0: Dios mío, un folio en blanco.
1: ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
0: Un silencio. Un libro. Un anhelo. Batallas entre versos y letras. Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas. Palabras buscando un dueño. El Lapicero Azul. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un martes más. A ver, que volvemos a empezar. Eso es. Eh, bueno, semana buena para los brisoltanos. El jueves no trabajamos, no tenemos puente. Pero bueno, una semana cortita, con parón en la mitad. Es el primer programa que tenemos después de, de que haya decaído el estado de alarma. Voy a hacer un llamamiento, no es el estado de alarma lo que nos hace inmunes, es eh, la responsabilidad, es la vacuna. Así que por favor, todo el mundo, muchísimo cuidado, vamos a sacar un aprendizaje y, y vamos a aplicarlo. Y bueno, como siempre empezamos, con música. elegido por ti, María. Esta canción <ríe> le ha sacado de tu novela. Ah,
2: Cranberries. <ríe> <ríe> Buenas, bien, tardes,
0: María, Buenas tardes, María, María San. Encantado de tenerte aquí. Vamos a hablar de tu novela y tengo a tu lado Carlos Ibáñez. Buenas Muchísimas tardes. gracias por acompañarnos. Eh, tenemos una hora por delante para que me contáis qué es lo que habéis escrito. De momento no vamos a decir nada más. Os invito a ¡Dios mío! ¡Un folio en blanco!
1: ¡Ah! Atrévete a escribir Escuela de Escritura, Rinocerontes y Mariposas, con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono
0: 696-22-0708. Un silencio. Un libro. Un anhelo. Batallas entre versos y letras. Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas. Palabras buscando un dueño. El Lapicero Azul. Bueno, pues eh, como decía, encantada de teneros aquí en la radio conmigo. Hoy vamos a empezar, todos los días empezamos el programa, todos los días no, todos los martes el programa, con un tema mmm, de actualidad eh, Hoy precisamente es la efeméride del nacimiento de Francisco Umbral, eh, también es el mismo día del nacimiento de nacimiento de Camilo José Cela, con 19 años de diferencia, pero eh, es el mismo día. Me he decantado por, por Umbral por dos temas. Primero, porque es vallisoletano, que nació en Madrid. Y segundo, porque se acaba de publicar eh, su libro de cartas, de intercambio de, car de cartas con Delibes. Nada más y nada menos que 300 cartas. Este año parece que se ha puesto de moda lo de publicar libros de cartas. Antes hemos tenido la de Benito Pérez Galdós y Pardo Bazán, y ahora tenemos la de Delibes y Umbral. Pues Umbral eh, no se llamaba así, él se llamaba Francisco Alejandro Pérez Martínez, más conocido como Francisco Umbral. Nació en Madrid el 11 de mayo de 19, 1932 y falleció el 28 de agosto de 2007 en Madrid. Sus cenizas están enterradas en el cementerio de la Almudena en Madrid. Nació en Madrid porque eh, era hijo de madre soltera, y ella acudió a Madrid por la vergüenza que entonces se pasaba y que no dar a luz aquí en Valladolid. Él era hijo de un abogado cordobés y, casualmente, su hermano de padre eh, es un crítico literario y, y, y poeta. Eh, bueno, él no estudió, parece mentira. No estudió. A los 10 años eh, le sacaron de la escuela porque entonces había que pasar a, al instituto. ...y había que presentar papeles y como digo, con la madre constantemente quería ocultar esa condición de, de madre soltera... ...entonces antes de presentar los papeles prefirió sacarle del colegio... ...pero bueno, era autodidacta, leía los clásicos, leía pues, todo lo que podía... ...y con 14 años empezó a trabajar en el Banco Central... ...después eh, de la mano de Miguel de Libes, empezó a trabajar en el norte de Castilla... Eh, también intervino eh, en la radio con esa voz tan profunda que tenía, tan radiofónica, tan característica. Y luego, bueno, de la, por orden de Delibes va a Madrid a hacer un poco de chico para todo. Era un poco el corresponsal en, en Madrid de, de Delibes. Y, y bueno, pues esas cartas son durante ese periodo que él estaba en Madrid... Son unas cartas que a mí me han llamado la, la atención por el trato que, que ellos tienen y me ha llamado la atención una, un, una de las cartas, eh, Ángeles Castro, la mujer de Delibes, le dice a, a Francisco Apacumbral que están preocupados por el niño, Francisco Umbral tuvo un niño y se murió a los seis años de leucemia y le dice a Ángeles Castro que, que están preocupados porque el niño está enfermo pero que no se atreven a preguntarle por no molestarle y... Pocos meses después fallecieron los dos, el hijo de Umbral y Ángeles Castro. Francisco Umbral tardó un año en escribir un libro, una novela que contaba este dolor, pero Dalí tardó nada más y nada menos que 17 años en poderlo plasmar en una novela. Y bueno, después otra de las curiosidades es que hablan eh, del premio Planeta. Del premio Planeta, eh, esa... esa eh, rum, rum, que hay por ahí de si se les ofrece a los escritores o no se les ofrece a los escritores el premio de Planeta antes de que, de que presenten sus obras. Y bueno, eh, Delibes le aconseja a Umbral que en principio haga su contrato con Planeta pero que realmente dedique sus libros, los publique con destino y que bueno, casi de alguna forma se si le cae el premio, le cae el premio. Pues este ha sido un poco el homenaje a Francisco Umbral eh, todo el mundo dice que él lo que hizo fue crearse un personaje que realmente esa apariencia que él tenía no correspondía con su forma de ser. Carlos dice que no.
1: No, yo es que le conocí hace muchos Le conociste años. personalmente. Eh, sí, sí. Nosotros en el instituto, el último curso, tuvimos un, un grupo de gente que hacíamos cosas. Y tuvo a bien recibirnos, a, uh -huh. eh, pues, bueno, pues estas cosas yo me, me iba fuera... Ese año y, y quería conocerle. Y era una persona amabilísima, encantadora, tímido, un poco sordo. Y bueno, pues, pues le conocimos en... Curiosamente, donde voy a presentar a mi novela, en el, en el Círculo de Recreo de Valladolid. Uh -huh. Y de repente, pues estaba allí los técnicos de Canal 29, entonces Televisión. Y fue empezar, bueno, pues el tipo amable y tal. Fue conectar la cámara y salió el personaje. Contestando con monosílabos, mirando por otro lado, bueno, y con nosotros fue todo lo contrario, amable, cercano, simpático. No, no puedo decir una mala palabra de él. Y de hecho nos hacía mucha gracia, dice, yo soy Pérez, hijo, soy Pérez, soy umbral de aquí, de Carabajara, pero yo soy Pérez, decía. A
0: mí me ha llamado la atención porque precisamente eh, decían que, que él era así, era tan para adentro, eh, porque había estado muy distanciado con, con su madre, porque bueno las hay que entender las circunstancias de su madre. En 1932, ser madre soltera era una circunstancia complicada. Y sin embargo, en una de las cartas a, a delibes le cuenta que están los dos enfermos, que están los dos con tuberculosis y que han, y que han aprovechado para leer el, el camino, la madre y él. Y que han bromeado porque a él le ha gustado muchísimo y la madre de Umbral dice, a mí no me ha gustado nada esta novela, no vale ni el papel que han utilizado en, en hacerlo. Entonces, bueno. Pues un poco esa contradicción. De hecho, bueno, eh, en este programa le nombramos muchas veces porque aquí todo el mundo llega y dice yo aquí vengo a hablar de mi libro, que es la, la frase típica que, que, recordamos, que recordamos de él. Si os parece, le decimos a Oscar que nos ponga otra canción y empezamos con vuestras novelas. Pues venga.
2: One And one pill makes you small And the ones that mother gives you Don't do anything at all Go ask Alice When she's ten feet tall And if you go chasing rabbits
0: Cuéntame, Carlos, esta
1: canción. Pues esta canción es que yo soy un gran aficionado a la música en general, pero la música de los años 60 me dice mucho. Bueno, de hecho he escrito un libro a ver si encuentro un buen editor, porque cuando uno escribe una investigación no quiere que lo publique Manolito o Pepito, sino que sea un buen editor. Y he escrito un libro sobre el Festival de Bustock, que se llama Paz Petricor y Paroxismo, porque es lo que había Uh -huh. Paz por, por los hippies, Petricor por el olor continuo a la lluvia y el paroxismo que era ese festival, que fue ese festival antes y después. Y entre ellos actuaba, actuaba este grupo, bueno, actuaba el, el grupo en el que cantaba Grace Slick, que era Jefferson Airplane, que era un grupo maravilloso, que vendía todo, era lo más de lo más en esos años, vendía más que los Beatles en Estados Unidos. Y este María dice que si sí, tú ¿no los
2: conocías. No, no, pero estaba pensando, es que he leído... Eh, Has leído el... sobre ellos, sí. sobre Woodstock y yo digo, es que conozco muchos y he leído también sobre Woodstock pero a este en concreto no lo conocía no.
1: Entonces, pues es el grupo anterior en el que estuvo Chris Lee con su primer marido y su cuñado que es The que Society, que es un grupo perfectamente desconocido en España y que a mí me gusta mucho uh -huh. Yo tengo un montón de discos de estos que no se han publicado en España y que me gusta muchísimo escuchar Bueno,
0: pues vamos con vosotros Carlos ibáñez eh, Carlos Emanuel Giralda, voy a decirlo de Giralda porque luego te voy a hacer una pregunta sobre tu segundo apellido. Nació en Valladolid en 1971, escritor eh, en toda la extensión de la palabra, con premios en poesía, juventud en 1989 y 90. También trabajas como guionista. Bueno, vamos a ir luego desgranando todo esto un poquito. Y María, profesora titular de Filología Inglesa en la Universidad de Valladolid. Además de numerosos artículos sobre literatura inglesa, es autora del Universo de los Cuentos de Oscar Wilde eh, con la Universidad, los ha publicado y otras novelas que más adelante también vamos a hablar, entre ellas El final del viaje. Bueno, empecemos con Lazos de sangre. Vosotros dos, vuestras novelas no tienen nada que ver, nada que ver. Vosotros sí, tenéis muchas cosas en común, entre ellas La Universidad. Y... Bueno, vamos a empezar con Carlos. María, no te importa. Empezamos pues con Carlos. <risa> no, no, no. Eh, por esos lazos de sangre.
1: Por, ese? Es. por es, ese. Perdón,
0: la... por ese lazo de sangre. Cuéntame.
1: Pues nada, yo estaba trabajando con mi socia en, en Valladolid Patrimonio de la Humanidad. Queremos hacer a Valladolid Patrimonio de la Humanidad, por distintos motivos que no vienen al caso no salió adelante el proyecto. Eh, y empezamos a investigar y una de las cosas que a mí se me ocurrió preguntarme es de dónde diantres saca el dinero Madrid que eran 250.000 ducados de oro que era un dineral, una barbaridad ¿De dónde saca el dinero cuando en todos los libros pone con un buenismo terrible los comerciantes de Madrid? Y si os digo, ¿cómo es posible que una ciudad que ha perdido dos tercios de su población en cinco años, que tiene una depresión terrible... Perdona que te corte, Carlos, dinero. estamos
0: hablando de cuando se trasladó la, otra vez sí, la capital sí, de Valladolid a, a Madrid. Madrid.
1: Y entonces, yo me, mi trabajo al principio iba a ser sobre el lustro de dorado, los cinco años del, del, la, de la corona en Valladolid con Felipe III. Y surgió esa, esa pregunta y a partir de ahí empecé a investigar e a investigar a tirar de hilos hasta que descubrí, más, más que descubrí, inferí de dónde había salido el dinero, porque cuando llegaba al real sitio de esclavos siempre desaparecía y de repente en la Ventosilla, en 1605 hay una cacería donde van los tres tratantes de esclavos más grandes que tenía este país, que eran dos portugueses, entonces recordemos que Portugal era parte del, del estado polisinodial y de la corona y estaba... Un español que también trataba con esclavos, aunque España tenía prohibido hasta Felipe IV, no autorizó. Empecé a buscar a buscar ahí y dije, pues aquí hay una novela. Y entonces se me ocurrió hablar de todo el gobierno de Felipe III, evidentemente centrado en por qué perdió la corona, Valladolid, o de dónde salió el dinero. Pero decidí escribir una novela donde el personaje masculino fuese un auténtico asesino, un, un soldado de tercios, que deja el tercio por un problema, pero él sigue matando, hasta que, bueno, pues la, la suerte o la mala suerte le, le lleva a Valladolid, a ese Valladolid imperial, donde, en fin, donde el Palacio Real de Valladolid era la Casa Blanca, y donde todo acontecía. O sea, cuando digo todo, es absolutamente todo. Desde la primera gramática en quechua, que se editó en Valladolid, hasta los derechos humanos, el nacimiento de los derechos humanos, todo eso, que no sé por qué esta ciudad no... Vamos, y ni esta provincia, ni este territorio reclama como propia cuando debería. Y, y Pergeño, un personaje oscuro, masculino, muy masculino, al estilo del siglo XVII, no, no, nada de las gafas de ahora del siglo XXI, esto de, de, de los lenguajes inclusivos y estas cosas. Ayer leí con mi niña, eh, juglares y juglaresas. Digo, ¿cuántas juglaresas habría teniendo en cuenta la cantidad de desalmados que había en los caminos y lo más señalizados que estaban, las pobres, ¿qué las harían de todo?
0: Perdona que lo vamos a dejar ahí, porque es una pregunta que tenía preparada para María, pero te has adelantado. Porque, eh, porque en, tu, en tu novela, a ver si lo pronuncio bien, la expectación de Tarun Misra, sí. está perfecto, bien. Perfecto. Eh, que ahora nos vas a contar, sí si haces una crítica al, al lenguaje inclusivo. inclusivo. Y además, la semana pasada... Imagino que sabéis que en Francia el gobierno francés ha prohibido que en los colegios se utilice el lenguaje inclusivo. Y me, haya, me ha hecho gracia porque tú en tu novela haces una crítica.
2: Bueno, eh, creo que en esta y en alguna más. Yo, eh, para mí es un problema que estoy sufriendo como profesora de la universidad. Como profesora de la universidad, eh, los trabajos de fin de grado, las tesis doctorales están obligadas, de alguna manera, a ser inclusivas y es imposible, o sea, es imposible serlo, eh, porque en un momento dado puedes decir los alumnos y las alumnas, pero cuando tienes que hacer luego un, un adjetivo que concuerde, ahí ya pierdes la, la, la inclusividad. Y además nadie hablamos así, nadie eh, con lo cual eh, yo no estoy de acuerdo, o sea, cuando empecemos a hablar, eh, si te, a mí me parecería bien que pueda haber jueces, juezas, médicos, médicas, profesiones que antes habitualmente no eran de las mujeres que se puedan hacer en femenino, pero utilizar el masculino como eh, por, por economía. Es que el, es el lenguaje de lengua, es, es economía y además nos entendemos Me todos. Me vas a permitir que sí. estaba
0: buscando en la página 42 Gracias. de tu novela. Dice, los autores, haciendo esta crítica, sí. dice, los autores y las autoras teatrales británicos y británicas afincados y afincadas en Londres de la década. O sea, yo eh, comparto contigo eh, que el lenguaje inclusivo igual está muy bien. no voy, voy a meter en un charco porque últimamente no. lo hago con frecuencia. Igual está muy bien para un discurso político, pero en un aula es muy complicado. El alumno pierde mi opinión, que la docente sí, eres sí. tú. No, no, no. El bueno. alumno pierde el hilo, la profesora pierde el hilo y al final no sabemos de qué estamos hablando. Mi opinión. Yo, y ya me voy a meter todavía un poco más y ya sustituirlo por la, la terminación E ya me parece eh, tremendo una aberración entonces bueno continuamos con los juglares <risa> y las juglaresas <risa> <risa> que pensabas contando eh, pues el personaje
1: es masculino es duro seco y como era un hombre pues más o menos como decía ...como decía John Wayne... ...que él era tratante de, de caballos en México... ...cuando no hacía cine... ...y que le ven enseñado a los mexicanos... ...que un hombre debe ser feo, fuerte y formal... ...pues así es un poco mi personaje masculino... ...que vamos a ver que
0: se llama... ...Mauricio de Castrodeza... Uh
1: -huh. ...es que Castrodeza es el, el origen de mi familia... ...entonces por eso está ahí... ...y Mauricio es porque... porque ...bueno, nace el, ...su padre se llama Mauricio... ...y quería hacer un juego con... ...con Ana de Austria... ...con la reina que se llama Ana María Mauricia... ...porque nació el día de San Mauricio... ...el 22 uh -huh. de, de septiembre... ...de hecho se encuentran en el sí, libro sí, y, claro. y lo, o, celeb con, lo celebran... O, o, ese, ...esa era mi idea... ...jugar sí. con eso... ...y luego el personaje femenino es todo lo contrario... ...es una mujer de su época... ...una mujer que tiene que ser fuerte... ...porque las mujeres eran muy fuertes... ...pero tiene que aparentar todo lo contrario... ...ser débil... ...la casan porque su madre se muere de, fie de fiebres... ...porperales... A, ...a los dos días de nacer... La, la crían las monjas en, en Santa Catalina de Siena, que por cierto aprovecho para decir que si Valladolid se ha recuperado Santa Catalina de Siena es porque nosotros hicimos un informe pericial muy estricto para recuperarlo y el ayuntamiento de Valladolid nos hizo caso. Luego han salido no sé cuántos a colgarse medallas, pero ahí estuvimos tres personas, Toño Yuela, Pilar Cañíbano y yo, trabajando en eso para, para que sea, y ahora lo hemos recuperado para Valladolid, pero no saben qué hacer con ello. De hecho, quieren poner la fundación de Libes allí, que me pareció un horror monumental. ¿Fundación, perdona? La fundación de Libes allí, oh. cuando debería ser un centro de interpretación de la vida monacal, como han hecho otros países, y, y sería un sitio estupendo. Pero bueno, yo ahí no me meto, son cosas de políticos. Yo puedo hablar de lo que hablo. Y entonces el personaje femenino es alguien a la que le casan literalmente, le vende su padre, que es un desalmado, y le casa con un tratante, con un holandés, un, un flamenco horrible... Y, y a partir de ahí, pues eso, llega viuda ro, ro, o supuestamente viuda a Valladolid, a ese Valladolid imperial, donde, donde ella ha, ha nacido y se ha criado, pero luego después la ha ido a, a Amberes, que es una ciudad que a mí me chifla. Yo siempre digo que jamás viviría en Bélgica, salvo un, una pequeña época de mi vida en Amberes, que me gusta mucho, es una ciudad que me gusta mucho. Y bueno, que además María y yo hemos hablado mucho de ella porque el final del viaje, de su primera novela, se desarrolla en Amberes. Eh, tu protagonista se llama
0: Lucila Mendoza y Pastor. y Pastor. Te voy a preguntar por otro personaje que tiene mucho peso, que a mí me, me, me resulta entrañable, me gusta, que es Palmira de Coca, uh -huh. viuda de Giralda. Uh -huh. ¿Tiene algo que ver con tu familia?
1: Bueno, tiene algo ¿O que es ver. es un guiño? No, es, es, es un guiño, pero tiene algo que ver, porque mi familia es... El otro apellido es San José, es hospiciano, y es que descendemos de una marquesona muy rica que tuvo un hijo natural con un, con un deán de la catedral y canónigo real confesor real que está enterrado en Toledo y yo he pisado su tumba y he dicho, ahí estás bien, porque la señora prometió que le prometió en su lecho de muerte él que le iba a dar al niño todo, al niño que va a un natural, que él, por eso estaba en Madrid, y lo trajeron a, a Torrelobatón, y de ahí a Castrudeza por eso, lo de Castrudeza, y, y decidí hacer un guiño a eso, ya que nos han quitado todo, que nos uh -huh. quitan todo a la familia, hasta el apellido, pues ponerle ahí almira de coca
0: pues vamos contigo María cuéntanos la, la expectación de Tarun Misra Tarun cuéntame
2: eh, bueno qué quieres que el cuate? argumento ah, cómo eh... piensas en los personajes sí bueno es la es la historia eh, básicamente de de una profesora de inglés joven eh, que acaba de terminar su tesis ...y que, que se quiere abrir camino en el mundo universitario... Eh, ...y eso es en el capítulo 1... ...y en el capítulo 1 se da cuenta... ...de que a partir de ahora todos son trabas... ...ella piensa que por ser doctora, ser la doctora Vidal ya tiene las puertas abiertas y yo lo que pongo es que la única puerta que abre el doctor Vidal es, es la de su despacho, ¿no? Un cubículo de 10 metros cuadrados. Y, nece, y necesita salir de ese eh, ambiente universitario, no de la universidad, porque ella quiere seguir ahí, sino de, de lo que le rodea, de lo que está conociendo y viendo. Y una de las cosas que hacen los profesores universitarios es ir de, de congresos. Y ella decidirse a uno, que es en Barcelona, eh, casi más de forma lúdica, más, eh, más que para aprender, eh, pero era, un, era sobre la India, no conocía la India, se, eh, le interesaba, pero no conocía nada y es ahí donde conoce al tal Tarun Misra, que tiene eh, una obra, que ha escrito una obra que se llama Expectation, que la presenta allí en Barcelona, y a partir de ahí entablan una relación y yo juego, toda la novela está jugando, desde el capítulo 2 o 3, eh, con, con la expectación, obra de Tarun Misra y la expectación que Tarun Misra va creando en, en la protagonista. Uh -huh. Y entonces hay una relación muy velada, desde luego eh, es, eh, es una relación intelectual, académica, muy emocional para ella, el estar ante una persona que tiene mucho mérito, mucho prestigio como, como dramaturgo, como, como eh, hombre de mundo, como académico, pero muchas taras en su vida privada que esa se da, eh, es lo que va a descubrir ella, ¿no? Es el dios que se le cae. Ya no sé si estoy contando demasiado. No, 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 bien. Ya bien, me no, paro aquí.
0: No, porque además también... <ríe> es pues, la caída pues, todo, de los dioses. Es, mm, eh, sí. Pasamos por Barcelona, pasamos por, por París, que, que no, estás es. contando, no estás contando demasiado para nada. A mí hay veces que Irene me, me despista un poco, tu, tu protagonista me despista porque, eh, bueno, independientemente, que te ve un poco reflejada a ti, eh, una profesora joven, una tesis, eh, teatro y demás, eh, como que está
2: muy despistada en su vida, Irene, pero no sé si es una apreciación mía. No, yo creo que es, que es correcta, porque es al final cuando ella se... Eh, mira, voy a, voy a utilizar, sé que me va me lo va a permitir, hablando con Carlos, que me dijo, Irene es una persona que está colocándose y en su camino se encuentra con, con alguien que es un guía que está descolocado. Y yo añadiría, y con otro que es Tarun Misra, que está ya fuera de lugar, fuera de sitio. Ya ha recorrido todos los caminos y solo le queda retirarse. no Y ese es el momento en el que ya aparece. Desde yo luego tal, tiene que madurar. O sea, yo veo como... Sí.
0: Eh, ...perdóname, independientemente sí, 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 que sí. salga eh, Don Juan y demás en la novela... ...le veo como un poco un Don Juan trasnochado... Un don Juan trasnocho que aprovecha un poco su posición, pues bueno, porque
2: está bien, Irene, es Eso. guapa, está... Sí. El fuera del fuera de lugar. utilizando sea, o sea, la metáfora del lugar, pues, eh, o de la colocación en un sitio, él ya tiene todos los puestos cubiertos, pero evidentemente... ¿Todos los premios? Todos los premios, solo le falta el Nobel, eh, eh, pero a nivel personal, que puede tener... siempre eh, personajes tan públicos, tan representativos, se supone que él está, está muy relacionado con el teatro, yo siempre digo, estará relacionado eh, con una persona así, tiene que estar, cuando yo escribía, se supone que estará rodeado de, de actrices muy guapas y él, como dramaturgo, como director, pues tendrá sus relaciones con ella, pero eso es una imaginación mía como escritora que me imagino que Irene también la tendría eh, y qué papel juega ella bueno pues de todas formas eso.
0: un día hablamos estuvimos aquí sí. un día hablando de la erótica del poder que yo creo que es un poco lo que tú estás queriendo dar a entender esa sí, sí, sí. erótica que que desprende eh, el que puede manejar el poder el que se supone que lo tiene y, y bueno me, a mí me parece un tema muy interesante pero os invito a escuchar otro poquito de música No me esperaba esta música de ti. que lo <risas>
2: Se me ha puesto a pie de cañina. Porque... Sí, que lo sepas
0: que no me, no me la esperaba para nada. Y bueno, me ha sorprendido. Me imagino que a, mí, a mi técnico también le estará encantando mm. la música de hoy. Está muy, muy buena la música.
2: ¿Por qué no te la esperabas Si te lo puedo
1: preguntar
0: pues, a ti. Pues no lo sé. Tú fíjate porque muchas es una tontería. Y es, mm. es que las, las apariencias engañan. Dos veces que he estado contigo en la presentación de tu libro. Tomando una caña. Y pues... No se me esperaba otro tipo de música, pero lo, mira, lo veníamos hablando, que hemos venido juntos, eh, que yo le decía que en el otro programa que hago por las mañanas, en un lugar de la panza, eh, me toca adivinar las canciones que han decidido los invitados y que ya hemos hecho un juego y le decía a Carlos que no me dan ni una pista, que yo los tengo aquí sentados y ninguno, ninguno levanta la mano para decir que es la mía y entonces me toman el pelo. Entonces, lo difícil que es... Eh, a la apariencia de una persona adjudicarle una canción, entonces no sé por qué razón pues no esperaba este tipo de música, pero me ha sorprendido gratamente bueno, me ha sorprendido gratamente eh, ¿Cómo has hecho para toda la documentación, todo lo que has contado los comerciantes, el dinero todo el tema de los esclavos que lo desconocíamos, yo creo que todo el mundo eh, desconoce el tema de la esclavitud en España
1: Bueno, es que en España somos muy duchos a la hora de tapar nuestras miserias. Eso sí, si fuese el de enfrente, el de enfrente sí, es miserable, pero nosotros no. En eso, bueno, además en eso tiene mucha culpa la iglesia católica, porque recordemos que Sevilla está llena de iglesias barrocas gracias al, a los beneficios, pingües beneficios que daba el comercio de esclavos y ellos siempre han dicho que es que venía de América muchas cosas, no, no, ustedes ganaban muchísimo dinero del comercio de esclavos que venía, sobre todo con cuando Portugal era parte de la corona, recordemos que el real sitio de esclavos de España estaba en Sevilla y luego estuvo en Madrid pero el primero estuvo en Sevilla aparte de Lisboa, que es el que dice todo el mundo, no, no, cuando se fueron, no, oiga recordemos que en el, en el Alcazarejo de Madrid, donde vivía Felipe IV, entraban todos los días no menos de 800 esclavos 800 personas no bien es cierto que la ley de esclavos española era muy pía porque obligaba al estipendio, es decir, tenía que pagar para poder comprar su manumisión. El esclavo podía, y en teoría no se podían separar a la familia, ni se podía, si una mujer estaba embarazada, se buscaba al esclavo del que estaba embarazada para casarse con él o vivir con él. Todas esas cosas se cristianizó a todos. Bueno, era una ley de esclavos no tan salvaje como la de Estados Unidos, ni mucho menos como la de Holanda, que era, vamos, lo de los Países Bajos, entonces Provincias Unidas, era, pues con perdón, como un tratamiento de ganado pero peor Es lo peor yo siempre digo que, que hay países que deberían mirar hacia abajo todos sus ciudadanos eternamente por los desastres que ha hecho con la humanidad los franceses por lo que han hecho en África yo voy a África y veo lo que han hecho o sea me comí un golpe de estado en, en Costa de Marfil una de las veces eh, allí y en Costa de Marfil era porque Gabo, el que era presidente, discutió un día en un foro con Sarkozy y Sarkozy empezó a apoyar a Guatará, que era la oposición, y a, y a armar a los, a los rebeldes contra uh -huh. él, o sea, los holandeses, porque crearon una compañía, es decir, la compañía de indias occidentales era la que llevaba, ellos llamaban quincaya a las personas, a los negros, los llamaban quincaya para llevarlos desde África hasta las colonias. Portugal, que fue el primero, porque era el que podía entrar en, en África por el, por el famoso acuerdo de, de Tordesillas, del tratado de Tordesillas. Y, y creo que detallo cuánto costaba cada esclavo en Sevilla, que se vendía en los graderíos de la Catedral de Sevilla, se vendían los esclavos. ¿eh? Uh -huh. Por pues eso tiene esas iglesias Sevilla tan maravillosas, de los pingües beneficios que daba uh -huh. la esclavitud.
0: Pero cuéntame cuántas obras de
2: documentación has hecho.
0: Pues
1: dos años. Mira, María pues...
2: estaba ahí. No, porque todas las novelas eh, requieren muchísima, muchísima documentación, aunque no sean históricas. No, no estoy de acuerdo. Pero contigo. es que cada palabra casi tienes que documentarlas o sea, que yo me imagino que una como esa. Eh, cuando, porque no sé, ¿cuántas páginas tiene tu novela? 200, 200 y pico. Pues que tendrá 2.000 páginas de documentación, seguramente. Más, A ver, eh, más.
0: perdona que os corte. Uh -huh. La documentación en una novela, sea lo que sea, es fundamental. Yo eh, cuando, siempre lo nombro porque para mí fue de las primeras lecciones que aprendí con Rubén Abella, que era mi profesor de escritura creativa. Uh -huh. Y okay. él lo decía. Eh, que me vais a decir que no hace falta, pero con que un lector mmm, pille un gazapo, pille, se ha arruinado la, la novela por dos razones: porque ese lector ya se sale de esa novela, ya no se la cree, y, y porque va tu prestigio en ello. O sea, hay que documentarse. yo mmm, Muchas veces Google no es. Mmm, no es lo eh, eh, se queda muy pequeño <risa> para documentar una novela,
1: perdona. no, nada, no, no, no. ni mucho menos, ¿no? Pues, pues yo qué sé, son dos años y medio de investigaciones dos años, en de dos años investigación. y medio de investigación y de todo o sea desde tipos de caballos caballos que había entonces sí. o sea, hablo de los Gotland de los Jutland hablo de, 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 de gorgófone de la de la yegua de la yegua del protagonista que, que es de raza barroca que es la previa a la raza española porque no había raza española se creó después para llevar pues pues eso, si no te documentas, metes la pata. Sí. ¿Ves? Pues eso, ves un pastor alemán como ves una raza creada en, mi, en el siglo XIX, ves a un pastor alemán en, en películas como Gladiator que dices, madre de Dios.
0: Te voy a contar otra anécdota, hoy que estoy de anécdotas. Mi, yo escribí mi primera novela, mi segunda novela eh, tiene muchísima importancia la lluvia y... Yo he buscado cuántos días ha llovido en Madrid durante determinado tiempo porque tengo que hacer que llueva uh -huh. en la novela en determinados días y no quiero que, diga, que nadie me diga, aquel día no llovió. Uh
2: -huh. sí, sí. <risa> me, me lo, ¿Tú estás Pero, de acuerdo? Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Así, es así? así escribimos todo, ¿verdad? Uh -huh. Si ponemos alguna fecha, si cambia en viernes y si hay una fecha... Sí, no,
0: no, es hay que mirarlo. Estoy, sí, sí, estoy sí. de acuerdo contigo. Hay dos personajes que todo el mundo conoce o debería conocer que aparecen en tu novela, que son eh, Miguel de Cervantes y Rubens. ¿No te da un poco de vértigo poner voz a esos personajes en, en tu novela?
1: No, todo lo contrario. Creo que es el escaparate. Es decir, Valladolid tiene la inmensa mala suerte de tener políticos con vocación madrileña, no vallisoletana. Entonces, como me he hartado, y me da igual el partido, porque me he entrevistado con todos a lo largo del tiempo y son gente muy cercana, muy amable, muy maja, yo tengo muy buen trato con los que han mandado políticamente en cultura en los últimos años, pero no sé por qué tienen esa vocación madrileña todos en vez de vallisoletana o castellana. Es decir... Yo siempre recuerdo que le enseñé a un, a un consejero de cultura lo que era Madrid cuando Valladolid empezaba a ser la ciudad por excelencia. Y le enseñé porque está en el, en el archivo de, de la chancillería, en una vitela, o sea, en, un, en una piel de, de, una, de un cordero, está como era Madrid completo. Digo, 3.100 personas. Aquí vivían todos. Digo, y ahora estáis supeditados a esto. Digo, cuando estos eran 3.100 y no eran nada importante digo valladolid ya había estado ya se hablaba de valladolid en cuatro continentes digo cuando lleguéis a esa a centraros en lo importante que somos y que hemos sido dejaréis de pensar tanto en madrid en no sé por qué en esa idolatría al, a la capitalidad a un a un no sé a una aceleración centrípeta cuando debería ser centrífuga por, por Cómo está diseñado el Estado español... ...y por eso hablo de Cervantes y de Rubens... ...de Rubens... ...porque es el que trajo realmente... ...el, el barroco a España... ...el trajo en Valladolid... ...igual que otro, otro vallisoletano de adopción... ...que nunca se cuenta... ...que es Berruguete, Alonso Berruguete... ...fue quien trajo el, el renacimiento real... A, ...a España... ...pues Rubens lo trajo... ...a través de sus cuadros siendo embajador... ...del, del duque de Mantua... Uh -huh. ...durante un año... Y Rubens pintó muchísimo en Valladolid se, uh -huh. se sabe que por lo menos pintó 40 cuadros hay uno en Valladolid Uno. alguien se le va a caer la cara de vergüenza o que los cuadros de, de Pantoja de la Cruz que también aparecen en, aparece en la novela nacido en Valladolid pintor vallisoletano manierista maravilloso que tiene hasta una estancia propia en el que un de de Viena y que aquí tenemos los cuadros, 22 cuadros tiene el, el Museo del Prado metidos en cajas. Y que no haya pedido nadie en Valladolid ser su sede del, del Museo del Prado y tener esos cuadros, tanto los de Rubens como los de...
0: Estoy ¿no? viendo que tu novela tiene un punto reivindicativo.
1: Es muy reivindicativa. O sea, que no es un punto. Todas las novelas de, deben ser reivindicativas. Lo que no deben tener es pancarta. Odio el cine de pancarta, las novelas de pancarta, todo esto. de Mira, soy inteligente, déjame leer. Déjame ver.
0: ¿Tú también crees, María,
2: que tienen que ser reivindicativas las novelas? Yo creo que lo son. Eh, de, 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 de posiciones de, de las personas o de... No tienen, de que, ser no, yo no que, tienen que, que ser tibias. No es que, tienen es que ser tibias. Tienen que dejar clara que la muy, posición de autor. es muy difícil que sean tibias. Eh, bueno. Yo quería hacer... Un pequeño sí, comentario sí. sobre lo que dice de Valladolid, que estoy totalmente de acuerdo con, con Carlos. Y yo, de hecho, eh, dos o tres de mis novelas eh, las centro en Valladolid. O sea, eh, porque me dicen, es que todo gira. Digo, ¿por qué no Valladolid? Si es que es una ciudad muy importante, con mucha cultura, con muchos aspectos, y, y que es muy importante que. Que, que sea así.
0: De todas formas, yo creo que cada vez más autores vallisoletanos están situando eh, la acción en Valladolid. Antes eh, parecía nombre, que había sí, una sí. moda de que no se sabía en qué escenario estabas desarrollando tu novela. Y sin embargo, ahora es al sí, contrario. Sí. Todo el mundo deja claro en qué escenario se está desarrollando. Digo Valladolid, que yo me parece muy bien que se reivindique la ciudad. Que a, mí, a mí personalmente me gusta saber ¿En qué ciudad está el personaje...
1: no sí. que está ahí en medio... Bueno, en medio yo la reivindico de a través del mundo... ...porque Mauricio viaja por, me, por medio viaja mundo... ...pero por todo el mundo...
2: Por todo el mundo. Por ejemplo, la expectación de Tarum Misra originariamente salió, se, se gestó como una profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Valladolid. Y dice: ¿y por qué no? Si lo que le sucede a ella le puede suceder a cualquier profesora de francés de Sevilla o de Granada, o a cualquier profesor de física, porque es el tema es el profesor universitario joven que quiere hacer carrera. Eh, pero luego, bueno, pues porque yo creo que hay crítica a la universidad, eh, me lo publicaba la universidad y yo dije, si es que no es, la universidad en concreto, es la universidad, por lo cual lo que he hecho, yo creo que todo el mundo puede notar, pero he puesto salas que existen, pues en la universidad de, de Vigo, la universidad, para que se vea que puede ser de cualquier universidad. Y
0: que la universidad, nunca mejor dicho, es universal, vamos es a universal. hacer una redundancia. Es yes, yes. eh, me gusta muchísimo la conversación de Irene con palo en la en ah, la cafetería pero no consigue su no consigue su propósito ella pero bueno ella insiste eh, me vas a vamos a dejar un poquito de lado a Carlos quiero que me hables un poco de Oscar Wilde más que nada porque me encanta
2: bueno, es que puedo
0: Me imagino que horas. tu tesis
2: o tu trabajo de carrera ha sido... No. La, la tesina, la tesis, la, eh, posteriores publicaciones. Yo me especialicé en los cuentos de Oscar Wilde. Sí. Pero luego, es, pero por una razón en concreto, porque para hacer una tesis tienes que saber todo lo que hay sobre el autor primero, recoger todas las fuentes, y casi todas las fuentes, y eran muchísimas, las fuentes, perdón, y todos los trabajos que se han hecho eran sobre el, sobre el teatro. Y entonces quedaba ahí los cuentos como, como, como de segunda fila, pero son cuentos muy importantes. Eh, pero es que, que yo creo,
0: perdona que te corte, que es que hay mucha gente que no sabe que esos cuentos pertenecen a él. Entonces, yo creo, eh, porque te pones a ver los cuentos de, y todo el mundo les
2: conoce, lo que no conoce la gente es que el autor es él. Y yo creo que es por una razón. De, de hecho, es lo que más o menos es la tesis a la que yo llegué en el universo de los cuentos de Oscar Wilde, y es que eh, no son cuentos para niños... Eh, pero oh, oh, se publicaron como tal, sin embargo no, no lo son, son cuentos muy literarios que tienen muchas referencias de todos los eh, órdenes eh, políticas, sociales, muy reivindicativos, eh, económicas según qué cuentos, no depende eh, y del esteticismo, literarias corregime, y eso no entra El Príncipe Feliz es de él sí, 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 que es... y entonces eh, a raíz, yo creo que eh, no en, en vida de él, sino ya en el siglo XX y sobre todo en español, pero también en Inglaterra, se fueron publicando como cuentos para niños. Y a los niños pues lo importante no es si, escrito, si es de los hermanos Grimm eh, o de Oscar Wilde o de Beatrice Potter, o sea, es Van a los títulos y a los cuentos, El príncipe feliz, El gigante egoísta, El ruseñor y la rosa, pero son esos cuentos que leemos, que queremos conocemos, normalmente están bastante castrados. O sea, están, están porque hay mucha homosexualidad en, el, en los personajes de Oscar Wilde. yo Mi tesis fue que Oscar Wilde utilizó los cuentos para dar salida, entre otras cosas, a toda su... A todo su pensamiento, pero también su homosexualidad latente eh, o patente. Sí,
0: no porque podía. luego le pasó mucha factura. Era un
2: crimen eh, sí. ser, eh, ser homosexual en esa época, entonces él no podía serlo, pero eh, hay muchos guiños. Yo algunos no me atreví a ponerlos, pues uh -huh. porque mi departamento, pues en esa época, eh, no sé, casi les costó que, que, que dirigieran la tesis sobre Oscar Wilde, ¿no? Y entonces yo intenté quitar toda la paja y también eh, mutilar mi propia tesis por eso pues, utilicé después publicaciones para, para hacer otras sugerencias y todos los cuentos están publicados para niños o sea no les falta todo el está el talante humorístico el talante humano ético de oscar wilde que lo tenía pero no eh, pero se pierde todo, eh, él era un, este, eh, un esteticista, él, para él era el arte por el arte, había que escribir bien, o sea, no, se, no importaba lo que escribes, si lo que escribes es moral o inmoral, todo tiene que estar bien escrito, entonces es una prosa poética, y en cuentos de niños se cae, entonces es, lo que cuenta es la historia, y yo creo, por todas las traducciones que he manejado, porque yo luego trabajé sobre la traducción de los cuentos de Oscar Wilde, cómo se hacían, yo vi que todas estaban mutiladas. Por eso, para hacerlos más pasables a los niños. Ya el título ya no importaba. Eh, perdón, el autor. Ya lo que importaba era El príncipe feliz, por ejemplo. Y ya sabes que luego llega Disney y nos los termina de, de dar la vuelta. Exactamente. Pero, pero bueno. Pues
0: mira, yo eh, me acerqué a este personaje. Bueno, le, le conocí más por, por lo mismo. Porque de vez en cuando traigo un autor y dedicamos casi un programa a él porque eh, me parece un autor que todo el mundo ve su fotografía y le conoce, pero que realmente no sabe la historia que hay detrás no. de él, que su condición sexual le llevó a la cárcel y al abandono ya. y a una vida... Eh, que de hecho, a la muerte, realmente. A la muerte, sí, porque sí, salió sí. de la cárcel destrozado. Destrozado. No se
2: fue, eh, entonces, bueno... Humillado, eh, sin dinero, su mujer además tuvo que yo, cambiar de apellido, sus hijos ya no se llamaron Wild, se llamaban Holland, o sea, realmente eh, fue muy duro para él. Yo eh, creo que él jugó sentarse. ahí un pulso que creía que iba
0: a ganar con su, con su inteligencia, porque era tremendamente inteligente y muy burlón. Y, eh,
2: era, un, era un genio de, de la palabra eh, dicen los que le conocieron y, y de los que le conocieron hablamos dos premios Nobel pero muchísimos escritores de la época que era mucho mejor conversador que escritor o sea él sabía que se ganaba la gente eh, en, en una conferencia en una, en una mesa tomando café tomando vinos era un gran conversador eh, muy ingenioso hacía frases perfectas instantáneamente, eh, y bueno eso se ve en el teatro, por ejemplo, pero ya está muy trabajado, pero Oscar Wilde debía de ser como era su teatro, divertido, ingenioso, era un dandy, todos sus personajes son dandys en general, o son dandys o son puritanos, pero tiene que, tienen que ganar los puritanos porque la sociedad era puritana, entonces había que eh, un dandy no podía ser el héroe, había que castigarle, excepto en la última obra que pudo escribir, que es La importancia de más Ernesto, que es de lo mejor que se ha escrito en teatro, en el que todos son dandys todos son ingeniosos, eh, la moral no cuenta, entonces ahí sí que se permite ser el mismo de todas las maneras. O sea que hay que leer la importancia de más Ernesto porque incluso en español no, eh, es, eh, no tiene desperdicio.
0: De todas formas me vas a perdonar, eh, yo creo que el retrato de Dorian Gray es precisamente el reflejo de todo eso que tú has dicho. Eh, de cara al público, él era uno y el retrato estaba mostrando toda la realidad por detrás Entonces, vamos con otro poquito de música y descansamos un poco de hablar venga
1: It's been seven hours and Since
2: been gone, I can do I want.
0: Pues muchas gracias por sí, todo lo que nos te, te gusta también. <risa> <risa> A ver, me has dado las pistas tú porque sí, están en tu están en tu novela. Me, me lo has curious. puesto muy fácil. Eh, ¿Para qué público? habéis escrito. Primero, Carlos, que lo hemos tenido ahí un ratito callado. ¿Para qué público está destinada tu novela?
1: Yo, como escribo guiones también, y ahora voy a producir una película, bueno, ya estoy en ello, siempre opino lo de Billy Wilder, que decía eh, hago películas para señoras analfabetas de Wisconsin y para señores que en Houston lanzan cohetes a la luna. Y cada uno debe coger lo que desee. Entonces, yo escribo cosas muy complicadas, pero trato de hacerlas sencillas ...lo más sencillo posible para que la gente lo lee y lo disfrute. Evidentemente podía haber puesto un montón de cosas complicadísimas. Yo entiendo que hay escritores que se les encanta mirarse al ombligo... Y ...yo lo respeto a todas las maneras de escribir. Unas me gustan más, otras menos, pero lo respeto. Pero yo pienso que hay que hacer sencillo lo difícil. Lo maravilloso de, de los mejores jugadores de baloncesto, de fútbol, de rugby... ...que a mí me gusta mucho el rugby, es que hacían fácil lo que parecía imposible. Pues escribir tiene que ser igual... Tienes que tener una base muy, muy, muy difícil. Es Dos años y medio. Escribí una novela que escribí en un año y tardé, yo creo que cinco, en documentarme bien. Sobre mayo del 68 y sobre uh -huh. el nacimiento de las, de las ONGs. ¿Almendras azules? Almendras y azules. azules. Y me tocó pff, sufrir, no te puedo decir cuánto, para llegar al punto exacto que yo quería pero a la hora de leerla es una lectura sencilla. Mucha gente lo ha hecho, o sea, no es que yo... Porque yo una vez que la termino, se acabó. O sea, cuando ya pues, creo que la repaso 20, 30 veces, se acabó. Porque, como decía Miguel Ángel, una obra nunca se acaba, se abandona.
2: María. Pues, eh, curiosamente, eh, cuando yo... Eh, sometí mi primera novela, la del final del viaje, que es del mundo Erasmus, a, a una editorial, que yo la elegí por un alfabético y era abecedario, era la primera, y ahí tenías que, ahí tenías que hacer un, un informe de para qué público crees que iría a tus novelas. Pues esa en concreto es del mundo Erasmus, con lo cual, eh, ¿quién se ve muy representado los estudiantes? Eh, con lo cual yo pensé que esa iba sobre todo a estudiantes y sus familias, porque es el mundo Erasmus por dentro eh, de lo que han, han, han escrito ¿no? sobre ello, que quien ha, quien ha vivido un, mundo Erasmus, un, un año Erasmus eh, lo va a revivir, y quien no lo ha vivido lo va a revivir también. Eh, bueno, como me llevé la gran sorpresa de que son los que menos leen, o a sea, los estudiantes universitarios los no, no
0: me creo que te hayas llevado una sorpresa con eso. No me, pues, no me lo creo, me María, la... que te hayas llevado no, Que leen la...
2: poco, pero cuando es una novela específica, una novela que además se anuncia como una novela que va directa al corazón del lector. Uh -huh. Se ha leído bastante. Por ejemplo, la Facultad de Educación fue el libro más que más sacaron en la biblioteca durante dos o tres años. Uh -huh. A mí nunca me decían nada, por cierto, pero bueno, yo sé por ventas fue la, la que más se vendió y luego a partir de ahí dije bueno si realmente es esto, lo estoy eh, que a lo mejor leen pero no compran pues voy a también escribir también puede ya. ser también pues puede eso, ser es otra opción pues a partir de ella llegó el crimen del campo grande y yo creo desde entonces que yo escribo para el gran público eh, tanto esa como pasos en falso el crimen del el campo crimen, grande el crimen del campo grande eh, y, y, y la, yo pensando que la expectación de Taro Nisra ...me iba a restringir un poco el público... ...porque es muy universitario, es muy de campus... Uh -huh. ...pero tan de campus es esta como el final del viaje... ...y al final yo no soy una escritora de campus... ...porque mis argumentos o mi género lo mezclo todo... ...una mezcla de géneros no, no se atiene bien en ninguno de los... Eh, ...la universidad es el trasfondo pero no es, no es protagonista... ...a mí no me gusta cuando decí, vas a una película... ...no sé qué para Carlos que es más cinéfilo que yo... ...cuando dice el protagonista... Es el paisaje. Oh. Lo habrás oído muchas veces. Yo digo, pues vaya. Pues, pues para que... eso me. No, o sea, tiene que haber una historia. El protagonista tiene que ser la historia con sus protagonistas, personajes que hablan, que cuenten poco o mucho, pero tienen que decir algo. Lo demás es un trasfondo donde, donde sucede. Y a mí, sinceramente, me decepcionan las películas, en les, en, sobre todo japonesas y algunas que. ¿Qué he visto, es el paisaje el protagonista? Que, bueno, pues.
0: No, pues no. no es tu estilo de
2: cine. Es, es que yo creo que no, que eh, tiene que estar. O sea, las, eh, tiene, yo creo que el cine tiene que tener una historia. Si no es un documental, tiene que tener una historia, como la literatura tiene que tener una historia. Y si no hay historia.
0: A ver, eso es eh, de. Me vais a perdonar, sí. que pero es de, de pura lógica. A mí lo primero que me enseñaron en la escuela de escritores es que lo primero que tienes que hacer para escribir es tener algo que, que contar. contar. O sea, estoy Historia. acuerdo completamente y ese algo, contigo. algo, pues no,
2: no va a ser la universidad. Luego tú miras en ¿no? qué forma lo quieres Eso contar, es. en
0: forma de poesía, en forma de cine, en forma de novela, en forma de relato corto. Pero
2: tienes que tener algo que contar, si no, no tiene ningún sentido. Y entonces yo cuando cuentas algo que dices es muy de universidad, pues igual te restringes el público. Pero me ha llevado una sorpresa... De, pues yo me llevo sorpresas de mis lectores bueno pues no está <risa> bien positivo pues está bien digo, relativo, así, pero, ¿sí? pero me las llevo pero me ayudan a aprender es el, el feedback el, os voy a hacer otra aprender. pregunta de,
0: de, de bueno académica no bueno
2: tenéis pensado el final cuando escribís vuestras novelas
1: yo si no tengo el final y el título no lo empiezo
0: María
2: eh, yo depende por ejemplo en el final del viaje ...mi primer capítulo fue el final... ...o sea, fue el capítulo último... ...porque nacía como un... ...nacía como un eh, relato breve y yo me di cuenta que había mucha historia había mucha historia detrás o sea, para llegar a ese porque el relato el relato breve es contar una historia que sucede en un momento puntual y en muy poco tiempo no, no nos debería importar qué pasó antes y qué va a pasar después nos interesa pero yo me di cuenta que era importantísimo ver eh, lo que había sucedido ahí y fue cuando empecé a ver uy aquí tengo el mundo Erasmus y que además un campo eh, abonado y que nadie hasta uh -huh. entonces no sé ahora pero en 2008 ...que se publicó, no me consta que haya ninguna novela española ni inglesa... ...que es lo que del mundo Erasmus. Luego te cuento yo una. Ah, vale. <risa>
0: bueno, si quieres te la cuento ya. Sí, sí, Además, ya. Es que me, eh, En el año 2009, dos, no me acuerdo, 2009... Eh, ...yo quedé finalista de un, de un certamen de relatos que se llama valgame Dios... ...que era de relatos de uh -huh. escrito, eh, eróticos, escritos por mujeres... Y la ganadora, eh, Laura, no me acuerdo ahora del apellido, que me perdone, eh, su primera novela era Un Erasmus para Laura. Ya te la buscaré.
2: Ah, pues mira. Y de ya que te la no buscaré. Además, la,
0: sí, sí. la ha reeditado, Laura, la ha reeditado hace... Tres años con otra editorial Ya no te, no, te pasaré la información no se lo han llevado al cine? Ella, vive, me hablaron de que ella una, vive en Málaga
2: sí, sí. Laura pues vive pasa, en Málaga Y, pasa, la, pasa, y sí.
0: además es que la dedicó a su hija Porque fue durante el tiempo que su hija estaba de Erasmus Y se titula un Erasmus para Laura Ya te la o sea, localizaré pues es estupendo. Eh, os, os preguntaba esto del final Porque Carlos Da saltos en el tiempo En su, en su novela Es muy complicado llegar a un final cuando tú vas saltando
1: Depende de cómo lo plantees. Tú te planteas cuál es el final, y a partir de ahí, pues, tú date cuenta que el personaje masculino va desde su muerte hacia atrás. Y el femenino desde su nacimiento hacia adelante. Entonces, o tienes claro, al final es como cuando te ponen en un periódico el típico pasatiempo de ese de, ¿tiene que llegar aquí el conejito tiene que llegar a la zanahoria? Sí, un laberinto. Pues, pues yo empiezo siempre el laberinto por la zanahoria. Bueno, es que, claro, yo he estado en Creta y esa, esa vida laberíntica siempre llama mucho. Y esto también me llama mucho.
0: Nos pero... quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de poner esta canción que ha elegido Carlos. Oh ¿Qué tiene Nina Simone, que te gusta tanto?
1: Pues tiene mi juventud, mis viajes por, por Europa con una... Con, ahora, que lo enseño a mi hija, ese parte de Rizal, un Walkman, con su, con su cinta de cassette, escuchando a Nina Simone, sus dos primeros álbumes. Eh, tiene muchísimas horas de tren, muchísimas horas de trabajo, de soledad, de compañía... Y además es en Almendras Azules cada capítulo es el título de una canción de Inés Simón y se divide en años de canciones preciosas, pero quería que el, el eje fuese ella.
0: Eh, acaba el tiempo y no quería dejar de preguntarte porque hace muy poco que acabas de publicar otro libro, que es Los 22 leones. Uh -huh. Uh -huh. Brevemente, cuéntame de qué va, brevemente, porque nos quedan dos minutos.
1: Un, un asesinato de un rector en la universidad en el siglo XVII y... Curiosamente, es exactamente igual que otro asesinato que hubo en el siglo XVI, cincuenta y tantos años antes, y llaman a un investigador que cuando era jovencito, jovencito, eh, sabía de eso, de ese tema, pero no le habían dejado. Y ahora, de señor mayor, le llaman porque él tenía información sobre eso. Conecta y empieza a ver asesinatos. Y siempre cuento lo mismo. Cuando me preguntó mi socia, ¿por qué escribes este libro?, digo. No decía Humberto Eco que siempre quería haber matado un monje y por eso escribió el nombre de la rosa. Pues yo siempre quise matar a un rector y aquí mató a todos.
0: <risa> Os voy a hacer preguntas rápidas porque nos queda nada, un poquitín. Eh, libro que recordáis de la infancia...
2: Uy, yo todos los de Enid Blyton, que entonces o sea, Enid Blyton, <risas> las Torres de Malor, y, y um, me, podría, me me gustaría poder decir que los clásicos y demás, pues yo llegué a los clásicos a partir de los 16, 17 años, pero de la infancia, las Carlos.
1: Yo creo que el primero que recuerdo así es Viaja al centro de la Tierra. viaje <risa> al centro de la
0: Tierra. ¿Libro que tenéis ahora en vuestra mesilla o en vuestro lugar de lectura?
2: Pues yo, eh, eh, es uno de... Ay, ay por Dios... <risas> Me, me, eh, por Dios. Carlos, mientras sí. no
0: piensa, María, ah. es que se el tiempo.
1: Sí, yo ahora tengo Mejor Productor, que es una novela norteamericana. Yo mm. leo muchísimo la literatura norteamericana y luego le estoy releyendo eh, unos, uh, unos ensayos que, bueno, del diario de, de Ana Nin, Los Expurgados, Los Inexpurgados.
2: Sí, El, el Catolicismo Contado a las, a las Ovejas, me parece que se titula. Yo, <risa> nada, es que llevo 20 páginas, pues todavía. De, eh. de, de Slava Galán. Post ...próximo proyecto, María... ...pues mira, en estos momentos está ya en manos de una editorial... ...que le ha aceptado, se llama El balcón de Julieta... ...que es una novela, eh, es, bueno, es erótica y, y romántica... Eh, ...ellos dicen que es pura romántica... ...porque el amor de principio a fin es el protagonista... Y, por ejemplo, cuando decías que eh, nos parecemos muy poco como escritores Carlos y yo, sin embargo, eh, cada uno escribiendo en nuestra casa con nuestras ideas, sí. cada capítulo está dominado por una canción, no, no una sola, sino de, de muchas canciones, y ahí hay eh, bueno, un elenco más de canciones, hay muchísimo elenco de canciones, como si fuera bandas sonoras. Carlos.
1: Yo, se, si todo va bien, saldrá a final de año, se llama La inadvertida armonía del trébol, y es una novela en la que denuncio lo que es la Unión Europea, el cachondeo que es la Unión Europea. Cada capítulo, un capítulo se desarrolla en el sur de Europa y otro en el norte y son todo triángulos. Por eso se llama el trébol, porque hay que buscar el, el triángulo, el ángulo que pega con el siguiente capítulo. Y uno se desarrolla en el norte y otro en el sur.
0: Pues no me queda más que daros las gracias. Encantada de haberos tenido aquí, de todo gracias lo que me habéis enseñado. Y os dejo con Pavarotti, nada más y nada menos. Yamma,
2: yamma, da, yamma, yamma, da, yamma,